0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma semana, mais um Binance Talks começando por aqui. Hoje os mercados vêm novamente sangrando, a gente lá no início de setembro avisou que setembro em geral não era um mês bom para o mercado cripto, né? que a gente poderia aí ter algumas correções simplesmente porque historicamente era isso que acontecia em setembro e a gente está vendo exatamente isso acontecer. Vamos falar um pouquinho disso hoje e para isso meu nome é Gabriel Zani. E eu sou a Alexandra Furtado, bem-vindos, pessoal, a mais um Binance Talks.
1: Lembrando que vocês podem sempre escutar também Binance Talks lá no Spotify, então só procurar a gente, Binance Brasil, lá e acompanhar nossas notícias por lá também, quem prefere escutar os podcasts lá. E vamos começar hoje, né? Esse mês não tá bom, meio. começou um pouquinho bem, né, Gabriel? Mas aí as previsões históricas aí se
0: concretizaram. Pois é, as previsões históricas concretizaram e mostraram para gente que setembro realmente é um mês complicado para o mercado cripto, tal qual o mês de março, por exemplo, também é e tem alguns outros meses também que são bem complicados. O pessoal já tá aí na live, o João, Ana, Luísa, Ricardo, Daniel, William, enfim, comentando um pouco disso que vem acontecendo no mercado, tentando achar alguns motivos para essa queda do mercado cripto hoje, tem sim um pouco havia ah, aí um pouco de relação, né, com o que rola no mercado tradicional também, a gente vai falar disso mais para frente, mas vamos dar o pontapé inicial falando de cripto ali, falando um pouquinho de Cardano e dos contratos inteligentes lá na blockchain deles. Vamos lá então. A Cardano atingiu
1: a marca de 2.400 contratos inteligentes, mas há um porém. A blockchain da Cardano atingiu a marca de 2.400 contratos inteligentes criados, conforme dados da plataforma AdaPulse o número foi atingido cinco dias após o lançamento da rede Alonso, ocorrido dia 12 de setembro, que a gente falou também aqui. Como resultado, a ADA registrou uma média de 480 contratos inteligentes criados por dia. Entretanto, apenas 200 desses contratos, menos de 10% do total, já foram listados na plataforma. Então, 200 desses contratos totais, né? Apesar da criação de contratos inteligentes diários, a gente tem aí só um número pequeno, que foi listado na plataforma. Para entender melhor, é preciso conhecer como funciona o lançamento desses contratos inteligentes. Na rede, os contratos da Cardano são lançados por meio de um mecanismo de time lock. Isso significa que os contratos listados precisam aguardar uma data específica para serem lançados. Até isso acontecer, os contratos não podem ser usados pelos desenvolvedores. E nesse sentido, há cerca de 200 contratos que já estão com o time lock ativado e, portanto, aguardam a data de lançamento. Os outros 2.199 também aguardam o lançamento. A maioria desses contratos corresponde a projetos nas áreas de FI, NFT e aplicações descentralizadas os DApps. Agora os, que os contratos vieram à tona, a demora no lançamento pode representar um problema. Caso o time lock demore em excesso, o mercado pode começar a questionar a capacidade da rede em entregar aquilo que foi prometido. E, Gabriel, é, é uma notícia para ficar de olho, né? Sem fazer food, né? Mas a gente tem que ficar de olho também para ficar ver a performance da rede,
0: como vai funcionar por aí, nos próximos capítulos. É interessante a gente notar, eu acho, da Cardano, é que exatamente o desenvolvimento dela é feito de uma maneira completamente diferente de diversas outras blockchains que possuem contratos inteligentes também. Né? Então, eles fazem diversos testes, tem muito desenvolvimento por trás, muita tentativa e erro pelo processo que eles utilizam para o desenvolvimento do, do protocolo deles. Então, isso faz com que a gente acredite que realmente a margem de erro dentro dos protocolos, depois que são lançados em Mainnet, ou seja, depois que eles passam por todos os testes e vão realmente começar a funcionar, que seja muito baixa ou muito pequena a chance de erro ali. Então, a gente tem claro que ficar de olho né, com uma notícia, enfim, com absolutamente qualquer notícia, seja ela positiva ou negativa, que vem sobre qualquer protocolo entender se aquilo realmente é daquele jeito, não é e tudo mais, mas eu acho que principalmente tem que, como sempre, né, saber é, que tem em mente que os protocolos que são desenvolvidos ali não são, não são desenvolvidos, pela Cardano especificamente. São pessoas que desenvolvem protocolos dentro daquela blockchain, então podem ser coisas boas, coisas ruins, os contratos podem ter algum problema ou não, isso aí vai depender de quem os desenvolve, e não é necessariamente a Cardano Foundation ou nenhum dos órgãos que está por trás da Cardano nesse momento, né, Ale? tô certo? tô errado? Falei besteira. Que
1: você acha. Certíssimo, ótima lembrança para o pessoal que as blockchains são públicas, então qualquer pessoa, eu, Gabriel, vocês que estão assistindo a gente, a gente pode ir lá na blockchain na Cardano, na BSC, blockchain, na blockchain Solana e criar um tipo de protocolo que a gente quiser. Se ele vai funcionar ou não, aí é outra história. Se ele vai ser bom ou não, aí é outra história. Mas qualquer pessoa pode atuar lá dentro, desde que tenha né, o conhecimento para tal.
0: Exatamente, e muito interessante sempre a gente notar realmente da adoção, né? A gente vê que tem Exatamente. já muitos protocolos, é uma blockchain que a gente viu aí recentemente aí, a Solana subindo muito de valor, a gente tá vendo recentemente muita gente falando sobre a Avalanche também, que são diversas blockchains diferentes, né? Que tem ali as suas próprias, é, enfim, o seu próprio ecossistema, assim como a BSC, assim como a Ethereum, assim como a Cardano, vai ter o seu também. Então muito interessante a gente ficar de olho para entender como vai funcionar esse ecossistema, que ele é, afinal é algo completamente novo. Então a gente pode ter, como você comentou, um DeFi, completamente novo, um ecossistema novo, pode ter ali uma, um sistema de NFTs, de jogos, tudo isso completamente novo, que a gente não está acostumado e pode sim ter coisa muito interessante rolando ali dentro. Agora, vamos sair um pouco então do mundo cripto e vamos falar do mundo cripto sendo adotado pelo mundo tradicional, né? afinal a gente viu aí que a regulamentação de criptoativos entra em vigor em Cuba, então vamos dar uma olhada na notícia para tentar entender exatamente... O que isso quer dizer? Cuba é a mais nova nação da América Latina a reconhecer e regulamentar ativos cripto em seu país, feito que tem sido cada vez mais estudado e estabelecido em países da região após a decisão de El Salvador. Segundo a prensa latina, a agência de notícias oficial do país, a resolução 215 emitida pelo Banco Central de Cuba reconhece e legaliza o uso de ativos como Bitcoin já está em pleno vigor. A instituição já havia anunciado planos de regulamentar pagamentos em criptomoedas em agosto devido ao alto número de doações que a população local tem recebido em ativos como Bitcoin. Agora, corretoras e provedores de pagamentos licenciados poderão oferecer serviços envolvendo ativos cripto para os cidadãos do país. Ao reconhecer e legalizar as criptomoedas, o governo cubano está facilitando o fluxo de remessas internacionais, atividade que a população local tem enfrentado dificuldade devido ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Alguns serviços serviços de remessas internacionais como o Western Union deixaram de atuar no país por causa da pressão norte-americana. No entanto, os ativos cripto, devido a sua descentralização e fácil manuseio internacional, podem atuar como uma alternativa para que os cubanos enviem ou recebam montantes financeiros de outros países. No entanto, o BCC alertou sobre os riscos que esses ativos podem trazer, como sua forte volatilidade de preço, uso para fins ilícitos e risco de potenciais golpes financeiros. Ale, mais uma prova de que o Bitcoin não tem lado político, né? Não é de esquerda, não é de direita. Enfim, faz sentido para todo mundo no fim das contas, porque ele é uma solução financeira. Essa que é a verdade. E aí eu queria um pouco da sua opinião em relação a isso tudo: dessa adoção em Cuba, adoção não, né? Porque é diferente, é completamente diferente do que aconteceu em El Salvador. Em El Salvador, o Bitcoin foi adotado como moeda de curso legal, ele é uma moeda oficial que precisa ser aceita pelos comerciantes. Em Cuba, ele só foi regulamentado, tá? Ok, você ali receber pagamento pagamentos em Bitcoin, por exemplo. Então, explica pra gente o que você acha disso aí.
1: É, como nos dois países, né? Muitos países da América Latina, o Brasil, a gente tá um pouco melhor, né? Nesse sentido. Mas, assim, muitos países da América Latina, as pessoas saem dos países, vão para outros países que são mais envolvidos e todo mês mandam um dinheirinho do salário que recebem lá a sua família. Então, o Western Union era um dos principais motivos de ter um Western Union. em Cuba, apesar de ser um país tão politicamente fechado, e ele ter parado de atuar lá é, teve um impacto muito grande na população. Muitas pessoas dependiam desse serviço. E agora a gente está vendo aqui que cripto trazendo né, para toda a população lá uma possibilidade de receber esse dinheiro. Então a gente tem a volatilidade do, do Bitcoin que cai, que é uma parte ruim, mas a gente tem a, a volatilidade boa que sobe. Então também tem uma parte muito boa. Então é uma forma de você conseguir enviar dinheiro de forma fácil, simples, rastreável no sentido de que você sabe o endereço da carteira da pessoa que vai te mandar você pode ficar de olho sempre então é, eu acho que é muito positivo para os países que realmente precisam e que um, tem muito esse, esse costume de ficar mandando moeda de, de um país para outro
0: com certeza, principalmente quando, como você comentou, em países que tem essa necessidade, né, a gente viu isso sendo utilizado muito na Nigéria, por exemplo, recentemente em alguns outros países africanos, o próprio Bitcoin principalmente, para ser utilizado aí como forma aí de é, patrocínio, digamos assim, né, para diversos movimentos libertários e semelhantes, porque realmente a população precisava de algum tipo de incentivo financeiro para poder fazer os movimentos populares acontecerem, e isso foi feito através das criptomoedas, então é bem interessante a gente entender isso, e essa faculdade, falta de centralização do Bitcoin é muito importante exatamente por esse motivo porque a gente faz com que as pessoas possam transacionar sem fronteiras necessariamente então uma transação minha para ler aqui vai funcionar do mesmo jeito que uma transação de qualquer outro país para Cuba então as pessoas podem ter acesso a isso também então acho que é um ponto positivo para a população com certeza agora vamos para a próxima notícia então olha que eu acho que aí a gente chega Conta no que a galera quer saber e quer falar e tá na thumb, então vamos passar um tempinho falando disso aqui vamos velho. lá
1: Importantíssimo, né? Um indicador, ele mostra a zona de alerta para altcoins. Um indicador de criptomoedas, os indicadores, lembrando aqui, são, são métricas, né? São tipos de, de algoritmos que a gente usa para analisar os gráficos de criptomoedas ou o estado de, de um ativo. Então, esse indicador começou a sinalizar perigo para quem investe em altcoins, como são chamadas as criptomoedas que vieram após o Bitcoin, com exceção das stablecoins, que são as moedas pareadas com uma moeda fiduciária. Trata-se da dominância do Bitcoin, BTCD é o nome do, do indicador que apontou esse perigo, que mede a participação do Bitcoin na capitalização total de criptomoedas. Dependendo das condições de mercado, analistas entendem que o um aumento da dominância pode significar perdas para demais moedas, especialmente quando o preço do BTC não está subindo com força. Se isso de fato ocorrer, várias criptomoedas podem começar a cair mesmo que o BTC siga mais ou menos estável, prejudicando diretamente quem decidiu diversificar o, o portfólio com ativos mais arriscados em busca de maiores lucros. Nesse momento, a dominância do Bitcoin deve representar mais risco para quem pensa em entrar agora nas altcoins. Se o investidor comprou lá atrás né, e agora está no lucro, sair talvez não seja um plano que você precisa ter. Mas de qualquer modo, mesmo quem já surfa na valorização de 2021, deveria ficar de olho na dominância do Bitcoin em busca de um sinal mais claro de topo de mercado. Mais especificamente, no um nível de 43%. Atualmente, essa dominância do Bitcoin já beira os 42%. A distância até o um nível crítico parece pequena para o mercado cripto, mas um avanço de 3% pode levar tempo para ocorrer, já que a dominância não tem a mesma volatilidade dos preços. A última vez que o indicador esteve tão baixo foi em maio de 2018, e a máxima quando o BTC disparou na virada do ano foi de 72,5%. Se a dominância continuar a subir sem uma disparada de preço do Bitcoin, as altcoins deverão começar a sofrer, com destaque para as que subiram muito rapidamente nas últimas semanas. Então, segundo a notícia, os ativos como Solana e Avalanche, por exemplo, estariam mais vulneráveis a quedas intensas do que as demais posicionadas nas cabeças do ranking global por valor de mercado. Então, né? E aí, Gabriel, é um indicador bem importante, né? A gente conseguir ver é, a dominância do Bitcoin, porque o Bitcoin afeta sim as outras as coisas. A gente tem muita essa pergunta aqui, porque quando o Bitcoin cai, as outras também caem. Então, o Bitcoin, ele acaba sendo a cabeça do movimento cripto, né? E liderando todo o movimento do mercado. E aí, esse indicador é importante para quem diversifica a carteira. É bom é. sempre
0: ficar de olho, sempre ficar atento, né? tem vários pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, né, quando a gente fala dessa correção que tá acontecendo no mercado, de dominância do mercado do Bitcoin, etc. Eu acho que o primeiro deles é exatamente como você falou, é esse descolamento dos outros ativos, né, das altcoins em relação ao Bitcoin, algo que a gente vem esperando, vem esperando, vem esperando e que a verdade é que a gente ainda não viu acontecer, né, a verdade é que a gente sabe que quando o Bitcoin cai, o mercado inteiro acaba caindo junto, quando o Bitcoin sobe, ele acaba puxando também aí, se não inteiro, uma boa parte do mercado. Então, o que a gente quer ver num futuro é exatamente um mercado mais maduro, um mercado com mais investidores, e aí a gente talvez consiga ver exatamente esse descolamento, né? ver aí, por exemplo, um Bitcoin subindo ou descendo e isso não impactando tão diretamente no preço das altcoins. Não é algo que existe ainda hoje, a gente vê a dominância de mercado do Bitcoin ainda é muito grande, como você comentou, mesmo estando em 40%, um dos patamares mais baixos aí desde 2018, se não me engano, o que você falou, mas a gente ainda vê que é muito grande, é uma dominância muito grande, é 40% do mercado que está investido dentro de uma única criptomoeda, então... É, a gente precisa ficar atento a isso e eu acho que a correção de hoje ela não se dá simplesmente aos ao aspectos do mercado cripto ela traz outros aspectos também que vem do mercado tradicional né poucas vezes a gente dá atenção para isso mas por exemplo a gente viu aí o banco central europeu recentemente tirando alguns estímulos da economia já começando a dar uma freada nos estímulos pós pandemia então eles estão começando a tirar o freio a pisar no freio ali né e a tirar o pé do acelerador na verdade e começar a tentar deixar a economia se recuperar sozinha, algo que não foi tão bem visto pelos investidores globais como um todo. A gente tem pronunciamento do Banco, do banco Central Americano, né, do Fed, daqui a pouco, enfim, nos próximos dias aí, e isso pode acarretar em algum problema maior ainda para o mercado cripto. A gente não sabe ainda se eles vão diminuir as taxas de juros, na verdade, se eles vão aumentar as taxas de juros, se eles vão manter as taxas de juros, o que eles vão fazer em relação aos incentivos né, que eles trouxeram para o mercado depois da pandemia, então a gente tem que ficar de olho muito aberto nisso. E uma outra coisa também que chama a nossa atenção e que a gente precisa ficar de olho, se a gente já falou de Europa, se a gente já falou também de... Uh, de Estados Unidos, a gente precisa falar também de, por exemplo, China, que tem a questão da Evergrande, que é a maior é, incorporadora da China, né? Ela que trabalha no mercado industrial lá da China, enfim, no mercado de construção e etc., de construção civil. E a Evergrande está passando pela maior, pelo maior problema da história dela, né? Uma dívida enorme uma empresa que a gente não sabe se vai conseguir se manter viva para os próximos anos, e isso pode impactar diretamente não só o crescimento do mercado chinês, mas muita coisa também no resto do mundo. Quando a gente fala minério de ferro, a gente fala, enfim, de várias outras commodities também que podem parar de ser importadas em grande quantidade para lá e isso pode gerar, sim, um grande problema para o mundo todo, então a gente está vendo problemas na Europa, a gente está vendo problemas na China e a gente pode potencialmente ver também problemas nos Estados Unidos acho que no fim das contas a gente tem que se proteger É aquela história de ficar aí né, coladinho na parede para não ter problema no futuro, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer com os mercados, pode ser que nos Estados Unidos a taxa de juros se mantenha do mesmo jeito e tudo siga normalmente, pode mas a gente não sabe se é isso que vai acontecer, então Vamos esperar, e vamos esperar com cautela, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Certo, Alê?
1: Isso aí, com certeza. Mas Ou se nós só de antes... A a gente... Pode, isso aí que eu ia falar, né? A gente já tem uma, uma novidade aí com a Cripto Alice, né?
0: Exatamente, tem novidade com a Alice, eu vou dar uma... Passada rapidinho aqui para vocês exatamente do que está acontecendo, Alice, é, para quem não conhece né, o My Neighbor Alice, eles estão anunciando uma loteria para venda de terrenos dentro do jogo, é mais um blockchain game, é mais um jogo que interessa né, a todo mundo e que está também envolvido com o mercado de NFTs, a Antler Interactive, que é a desenvolvedora do jogo My Neighbor Alice, anunciou a terceira loteria de venda de terrenos antes do lançamento oficial do jogo. Então, o jogo não foi oficialmente lançado ainda, para quem não sabia, está sabendo disso agora. O início das apostas na loteria está marcado para o próximo dia 27 de setembro, daqui a uma semana, com fechamento no dia 10 de outubro. O resultado da loteria vai ser publicado no dia seguinte, no dia 11 de outubro. Para participar da loteria, os usuários precisam depositar tokens ELIS para garantir os bilhetes. A última loteria de venda de terrenos foi no dia 12 de agosto desse ano, ou seja, um pouco mais de um mês atrás. Os tickets, estão, os tickets serão liberados automaticamente após o depósito feito pelos jogadores. A ideia é que cada um token hélice depositado dê ao jogador um bilhete de loteria. No entanto, os jogadores precisam depositar um mínimo de 50 hélices, ou seja, de 50 tokens hélice para começar a a brincar na loteria. Atualmente, esse token está cotado aí na casa de 13 dólares e 61 centavos. Então, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que 50 tokens, eles... Talvez não seja acessível para todo e qualquer investidor, né? Tá aí na casa, vamos botar aí dos 600 e 600, entre 600 e 700 dólares para você poder fazer parte dessa loteria. Então, assim, não é um valor muito barato. Mas os desenvolvedores também anunciaram a distribuição da loteria em diferentes pools com diferentes tipos de liquidez. Isso é importante. De acordo com o anúncio oficial, essas pools escolhidas serão a Uniswap, a Pancake Swap e a Bakery Swap. Então, essas três nessas né? três corretoras descentralizadas terão pools um para você poder participar do jogo também. Além disso, dentro da Uniswap será liberada a troca de criptomoedas. Né? Você vai poder trocar Ether e o USDT por Alice e na Pancake o BNB vai estar disponível para fazer essa troca, enquanto na Bakery Swap vai ser o ativo nativo da Bakery o Bake, eu não sei se vocês jogam Alice ou não, eu queria que vocês dessem uma comentada aí no chat, mas é um jogo interessante que está para ser lançado, existe uma hype sobre esse jogo, a gente, eu, por exemplo, não jogo, não estou não investido no token, não jogo o jogo, então mas é algo para a gente ficar de olho, interessante para entender exatamente se pode haver uma valorização não pode, se vai haver, por exemplo, como a gente já falou antes, um descolamento de alguns ativos, a gente sabe que os blockchain games podem acabar sim se descolando do mercado cripto como um todo porque em tese a adoção deles não vai depender é, de um das moedas estarem valorizando ou desvalorizando então a gente pode ver aí os tokens de jogo descolando um pouquinho do mercado cripto como um todo se isso vai acontecer ou não só o tempo vai dizer até agora não aconteceu a gente esperava que pudesse ter acontecido mas até agora a verdade é que não aconteceu e aí eu queria te perguntar Lê, se você Está investida em algum jogo e principalmente se você acredita que, não necessariamente agora, mas no futuro, será que a gente vai ter esse descolamento entre os tokens, por exemplo, de blockchain game, de NFT e etc., do mercado cripto tradicional? Você acha que isso pode acontecer?
1: Eu acho que agora está muito cedo para a gente ver. Eu acho que era a intenção né, original do, de todos os criadores de jogo, até porque o preço dos tokens de jogo é interessante que eles fiquem estáveis, né? No, por exemplo, o a Axis subiu 500%, 200%. Então, é interessante que fique, né, nesse nesse patamar assim mais mais estável ao longo do tempo, até para os jogadores continuarem ganhando, mas não que fique algo tão volátil e perigoso, né? De acabar você arriscando todo todos os seus investimentos, todos seu a sua poupança aí. Mas vamos ver aí como que continua Às vezes os, os jogos separam os tokens Por exemplo, o Axie ele tem o, Small, o Smooth Love Potion, né, o SLP e o AXS Então, às vezes um é bom para investimento O outro é bom para usar no jogo, ele é mais estável Então pode ser que vai depender aí dos, dos ativos dentro do, do próprio jogo né Das características do jogo
0: Exatamente. Mas é,
1: é sempre bom interessante, sempre vou ficar de olho
0: com certeza, é bom ficar de olho ali. Muita gente perguntando aí também em relação ao mercado. Será que o mercado vai voltar a subir, não vai voltar a subir? Como é que vai ficar? Vamos dar uma passada em como estão os preços hoje para a gente poder comentar um pouquinho sobre isso também.
1: Vamos lá. Então, hoje, a gente, como falou é né, setembro, o pessoal estava também falando aí, hein, a gente está em 47,6 7,6%. A gente está na casa aí dos 47 43 mil dólares, com 44 mil dólares. Está quase nos 2 mil dólares, então caiu 8%, está valendo 3.082 dólares. A ADA também caiu 8,2%, então está na faixa dos 2,14 dólares. Então a gente vê aí uma queda consolidada né, do, do, de todas as criptomoedas mais altas, que a gente falou na notícia hoje mais cedo. Então, Bitcoin, por mais que esteja estável, as outras altcoins elas acabam caindo mais do que o próprio Bitcoin. Mas tem umas que sobem bastante e outras que sobem, que caem também bastante, né, Gabriel?
0: Com certeza, e aí hoje, por acaso, né, eu quis trazer duas, enfim, o token que cai é o token que cai, mais não tem jeito, a gente trouxe aqui, por exemplo, o Gala, que é o Gala token listado recentemente na Binance, se a gente olhar tá caindo dois, 20%, tá, mas a gente olha ali pro histórico dele, a gente vê que não é bem assim, se a gente operar para olhar de uma, uma perspectiva um pouco maior e pegar o histórico todo do token, é um token que valorizou muito, principalmente após a listagem, né, como você sempre comenta ali, a gente vê ali as barrinhas de volume ali embaixo, tá vendo que o volume de compra ali foi interessante, foi crescendo, recente e fez realmente com um o token fosse mais negociado e por causa disso ele subisse bastante o preço. Gala, que para quem não conhece é exatamente é o token da Gala Games, né? Que é uma empresa que desenvolve jogos em blockchain e, e enfim tem diversos jogos e todos esses jogos têm como utility token lá dentro. O Gala, então é um projeto interessante para a gente ficar de olho, e aí a gente sempre fala sobre ter caixa, a importância de você ter caixa, de ficar dolarizado, de proteger o seu capital, principalmente em momentos de incerteza do mercado, e aí por isso hoje eu resolvi ali, trazer um dos tokens, ele não é o que mais está valorizando hoje, mas ele é um dos cinco tokens que mais está valorizando hoje, que é exatamente o par BUSD, o SDC, que é o par em dólar, e aí a gente vê, poxa, stablecoin, se é hoje a stablecoin com uma variação de 0,02% e tá aí entre os top 5 ativos que mais estão valorizando, realmente é porque tem horas que a gente precisa ter aí uma precaução maior, a gente precisa estar tá dolarizado, a gente precisa é do nosso capital estabilizado, exatamente porque é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, sempre, sempre, sempre. Nunca vai ser interessante ficar sem caixa, porque a gente não controla o mercado, a gente não sabe para onde o mercado vai. E em momentos de correção como esse, para quem já estava comprado, para quem estava acreditando na alta e para quem acha que o mercado vai voltar a subir, é uma oportunidade para fazer aportes mais interessantes. Só que para fazer isso, você precisa ter caixa, você precisa estar dolarizado. Então é sempre importante ter a sua estratégia em mente para saber quais são os melhores momentos de entrada no mercado. Certo, Ale?
1: Isso aí, com certeza, você falou, disse, disse tudo, é sempre importante ter um caixa, é, até porque se você está inseguro, não quer investir agora, é bom que se você já está investindo tá está vendo tudo no vermelho, pelo menos você tem ali a sua reserva em BUSD, em USDT, enfim, e você vê que aquele ele não cai, aquele ele fica, e isso é o mais importante, é isso que eu, eu digo por mim, né? psicologicamente, te dá uma certa calma aí, na hora do, do furacão, porque você vê que você tá, pelo menos você tomou decisão certa, você guardou uma certa parte dos seus investimentos ali em uma renda fixa, em um algo mais estável. Então muito importante. Exato.
0: Perfeito. Ali, olha, para quem não se inscreveu ainda e não deixou o seu like, o momento de fazer isso é agora. E o Binance Talk Show, lembrando para o pessoal, tá disponível também no Spotify. Então se você prefere ouvir a gente fazendo alguma coisa, enfim, dando uma corrida, se exercitando, de repente indo para o trabalho, voltando, faculdade, não sei, enfim tá fazendo alguma coisa, quer botar um fã no ouvido, escutar, a gente tem essa oportunidade lá no Spotify e já temos convidado um arcado para a próxima sexta-feira, não é isso, Alê?
1: Isso aí, com certeza, a gente vai falar essa sexta-feira com Augusto Bax, então muita gente conhece ele aí do mercado financeiro, então aproveitem, já se inscrevam no canal, já segue a gente, já ativa o sininho para vocês não perderem, vai ser um Binance Talk Show super especial e muito legal. Então, Exatamente. não percam.
0: Sexta-feira promete, sexta-feira, lembrando que a sexta-feira na verdade não vai ser às seis, aí tá às seis, vou até atualizar aqui, porque vai ser às cinco horas da tarde, o nosso Binance Talk Show da sexta-feira. Então, para você que estava ligado, sempre sexta-feira, seis horas, dessa vez sexta-feira, cinco horas, teremos aqui Alvivasso Augusto para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco sobre o mercado cripto, enfim, vamos ver se o mercado vai continuar assim, se vai mudar, o que, que vai acontecer até lá, mas o papo vai ser muito bom. E essa semana tem Binance 60 amanhã, não tem ali? Temos
1: Binance 60 amanhã, então, viu, o pessoal aí fazendo algumas perguntinhas. Quem tiver dúvidas sobre cripto ou sobre os produtos da Binance, pode vir falar com a gente amanhã. Eu vou estar aqui com o nosso Binance Angel, o Hélio, amanhã às 4 horas no Binance 60, para tirar as suas dúvidas ao vivo. Perfeito.
0: Não percam. É isso, pessoal. Então, aguardamos vocês aqui durante a semana inteira para fechar na sexta-feira com um chave de ouro. Um abraço para você, aí e para todo mundo que assistiu a gente. E até lá. Tchau, tchau. Até
1: lá, gente. Tchau, tchau.